pasado explicamos, empezó a explicar por qué hace falta un razón para ti, es decir, una voluntad específica de parte de Hashem para llamar a ser, para que exista el mundo de Atsilut, las diez sefirot y las neshamot de, 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 del mundo de Atsilut. Explicó en, en el capítulo 65, capítulo 65, que Ak, el punto indiviso donde comienza todo, ese vendría a ser como la decisión de Hashem de crear, y Keter de Atsilut viene a ser la voluntad activa ya para empezar el proceso de la creación propiamente dicho, que comienza con el mundo divino de Atsilut, que son las sefirot divinas, que son los canales de expresión de Hashem. No es una creación propiamente dicha, sino que comienza el proceso. Y como explicamos en extenso la clase pasada, el Tzimtzum, Ak, o sea, la, la, la ocultación de Hashem de su infinito, después la concentración de todo en un solo punto, después la, el, el, la voluntad activa que surge en eh, Keter para crear las almas del mundo de Atsilut, etc. Todo eso es un proceso, un proceso desde Hashem, en Hashem consigo mismo, porque todavía no es la creación. La creación, la finalidad es hacer la creación, que la creación es hacer un otro, o sea, algo o alguien que se sienta autónomo, como si fuera separado o fuera de Hashem. Pero para eso, en Hashem, propiamente dicho, y como se llama acá a nivel de pensamiento, entre comillas, así como la persona del pensamiento es consigo mismo, así entonces Hashem tiene un proceso consigo mismo antes de crear, en él mismo hay todo un proceso como desde lo más profundo de él se va, eh, se va formateando la idea de un otro. Entonces primero deja de la, oculta su infinito, después concentra todo su proyecto en un punto, que es la decisión, después activa su voluntad, que eso es Keter, después pone en práctica su voluntad, que son las diez sefirot, los diez canales de expresión y las almas del mundo de Atsilut. Hasta ahí es el proceso interno de Hashem consigo mismo, porque todo eso está todavía unido a él. Todo eso todavía nada, ni siquiera el mundo de Atsilut se siente algo separado de él. Entonces por eso se llama todo parte del pensamiento de Hashem. ¿Sí? Bueno, Ahora vamos a ver, igual como vimos las clases pasadas, en relación a Ak, el punto indiviso, que es la decisión de Hashem de crear, cómo repercute eso en las almas judías, hoy, ahora, en nosotros. Es decir, así como Ak repercute en las almas judías, así también Keter repercute en las almas judías. Eh, o sea, no nos olvidemos que todo lo que estamos estudiando acá, que es el desarrollo de la creación, la creación somos nosotros, la creación son nuestras almas y después en el último en el último eslabón se inviste en un cuerpo. Pero la creación es la formación de las almas hasta que el alma está lista para estar vestida de cuerpo. Entonces cuando hablamos en, en Ak, que está todo, todo unido en un punto indiviso, lo interno de ese punto, lo más profundo de ese punto, o sea, hablamos de que Ahí está incluido todo el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio y todo lo que va a suceder después. Eso es lo externo de la creación. Los actores principales de la creación son las almas judías, que en función de nosotros, Hashem, empezó todo. Y, 
Y cuando hablamos del pensamiento, Hashem, ¿qué pensó primero que todo? Pensó en las almas judías. Así está escrito en Midrash, así dicen, así dicen los sabios. Israel aluba Mahshabá, los Yubim se elevaron en la Mahshabá de Hashem, en el pensamiento de Hashem, o sea, en lo más profundo y elevado, en lo interno de la Mahshabá, de, del pensamiento de Hashem. Cuando Hashem dice, voy a pensar en algo, ¿qué piensa? Piensa en algo que es, está unido a Él, esas son las almas. Entonces, a partir de ahí, comienza todo el proceso. Por eso explicamos que, ¿Cómo influye ese estado de las almas en lo profundo de Ak, en nosotros ahora? Ese es el hecho, lo dijimos hace un par de clases atrás, el hecho en el mamar anterior, el hecho de que el yudino puede elegir no ser yudí. Ni siquiera puede elegir ser yudí, nada. Es algo que está en nosotros, es intrínseco a nosotros. De ahí viene que el alma del yudí permanentemente anhela eh, elevarse y estar con Hashem. El alma del Yudí tiene por naturaleza la fuerza del Mesirut Nefesh, entrega incondicional a Hashem. El alma del Yudí tiene por naturaleza el Kabbalah Tol, aceptar sin discutir, sin ninguna condición previa, hacer la voluntad de Hashem. Por eso cuando recibimos la Torah, dijeron antes Nase y después Nishma, primero haremos y después entenderemos, después analizaremos. ¿Por qué? Porque la, an, la eh, anteponer, hacer, a entender, eso viene del estado profundo del alma como está en su primer punto de, 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 de manifestación en el pensamiento de Hashem. Porque no hay condiciones ahí, es una sola cosa con Hashem. Entonces, cuando el, el Yudide eh, eh, pone en práctica su Mesirut Nefesh, yo siente siente que su único anhelo en la vida es, es eh, Akadosh Baruch Hu, es Hashem, sepamos que eso es Ak, el punto indiviso de Ak, lo profundo de eso, cómo se siente en nosotros. Ahora, ahí estamos todo uno, todo uno con Hashem, ahí no existe el mundo, no existe nada. Por eso el efecto en nosotros es irse, es entregarse por completo. El efecto de nosotros es no entender, es hacer lo que Hashem diga sin importarme de mí, sin importar que yo pienso que yo siento. Eso es Kablatol. Entonces el efecto de Ak es el Okut puro, es divinidad pura en mí. Es el efecto. Ahora, ahí está la decisión de Hashem de formar almas, porque esa decisión está con Él, no salió de Él todavía. ¿Cómo repercute en nosotros, en mí ahora, cuando estoy en, en un cuerpo, en, en este mundo físico, esa decisión de Hashem? Es que no existe nada fuera de él. ¿Sí? Ahora, un paso más adelante, viene Keter. Keter. Keter ya no es la decisión, ya es la voluntad activa de Hashem de hacer las almas, de hacer el mundo. Pero ahí... En esa, volu esa voluntad, estudiamos muchas veces, en los últimos mamarim, voluntad significa la expresión del alma, no es algo separado del alma todavía. En el ser humano, voluntad es la inclinación y la, la, la expresión del alma propiamente dicha. No es algo fuera del alma. La voluntad quiere hacer cosas por fuera, pero la voluntad en sí misma es la expresión del alma, del alma propiamente dicha. 
en, en, en cómo es en el proceso de Hashem, esa voluntad, ahí están las almas, las almas judías, todas unidas, expresando la decisión de Hashem de crear. O sea, ya ahí hay una expresión, ya hay una expresión hacia, una voluntad hacia lo que va a venir después. En la decisión propiamente dicha, no hay ninguna expresión de nada, es solamente la decisión de Él. Por eso, ¿cómo repercute esa decisión en mí? Que no hay nada. Me quiero ir del mundo. No quiero ni pensar, solamente hacer lo que ayer me diga sin nada que tenga que ver conmigo. Cuando, ahora, ¿cómo repercute en mí? La decisión, la, 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 la voluntad de Hashem de hacer las almas en el mundo de Atsilut, eso es lo que vamos a ver acá en el capítulo 67. ¿Cómo repercute en mí el nivel de Keter? Vamos a ver. Beinei, Beginat Keter de Atsilut, el nivel de Keter de Atsilut es el Makif Aprati, es, es la voluntad específica para hacer el mundo de Atsilut, a diferencia de Ak, a diferencia de Ak, el efecto en todos los seres creados no es el bitul a Hashem. Dijimos que en capítulos anteriores, cómo repercute Ak en toda la creación. El hecho de tener conciencia que existe un creador. El hecho de que todo ser humano tiene conciencia que existe un creador eso viene porque en un punto toda la creación está incluida en ese pensamiento de Hashem. E incluso ahora, cuando existimos tal cual como somos, separados uno de otro, y miles de millones de seres humanos, en todos los seres humanos, por naturaleza existe la conciencia de un creador. Ese es el resultado de Ak en todos los seres humanos. Ahora, pero hablamos de Keter de Atsilut. Keter Atsilut, ya no, la voluntad de esa activa ya no afecta a toda la creación. Ah, en ese punto está incluida toda la creación, por eso afecta a todos los seres humanos. En cambio, Keter Atsilut es la voluntad específica de Hashem para hacer la sefilot y el mundo de Atsilut, nada más. No incluye más abajo, no incluye lo que va a venir después. Entonces, ¿en qué afecta? ¿Cómo repercute? Pero en, el, en las almas judías, cada alma judía tiene una parte del mundo de Atsilut. Por eso, la repercusión de Keter Atsilut es exclusiva en las almas judías. La repercusión de Ak incluye a todos, afecta a todos los seres humanos. Pero Keter Atsilut ya es una voluntad específica para concentrarse en el, en el objetivo de la creación que son las almas judías para, para hacer dirabetastonim, para hacer de este mundo una morada para Hashem. Es, es la formación de los principales actores de la creación. Entonces, acá vamos a estudiar entonces cómo es que, esa, que Keter Atzilut repercute en mí como Yehudí. Porque las almas judías están enraizadas en Atzilut. Como está escrito, el alma que me, que me diste dentro mío es pura. Porque toda Neshama, incluso las Neshamot enraizadas en los mundos inferiores, ya creados, Briay Tseasia, tienen su raíz en Atsilut, como está escrito en el Tanya. E incluso un alma del mundo de Asia, que es el mundo inferior, 
tiene dentro de ella, adentro, de adentro, de adentro, tiene las diez sefirot del mundo de Atzilut, que a su vez tienen Jojman Atzilut, que a su vez ahí está el Orensov. Entonces, en definitiva, la raíz divina de toda alma judía es la Jojman del mundo de Atzilut, que está conectada con el, con el infinito de Hashem. Y, y acá sigue diciendo, en definitiva, los Yudim se elevaron en el pensamiento de Hashem, es decir, en el pensamiento oculto del nivel de Keter, de la voluntad de Hashem. La voluntad de Hashem para hacer el mundo de Atzilut, ahí está ya enraizada el alma judía. De ahí proviene. ¿Por qué? Porque todo, en definitiva, es para crear las almas judías. Entonces, todo el desarrollo este de hacer un otro. ¿Quién es el otro? En primer lugar, son los, los protagonistas, los que van a hacer de este mundo una moral para Hashem, las almas judías. Es el primer otro que hay que hacer. Entonces, Keter está en toda alma, en, en todo Yehudí. ¿Y cómo se expresa eso en nosotros? Ese es el Ahabam Esuteret, el amor oculto, el amor natural oculto que cada Yehudí tiene. No está hablando acá del amor de irse del mundo, que eso viene como resultado de Ak, donde nada existe. No, está hablando acá, como explica el Tania, del amor oculto a Dios que cada yudí tiene, o sea, aunque no lo sienta, el yudí tiene por naturaleza amor a Hashem. ¿Y cómo lo puede sentir? Muy fácil, reflexionando que Hashem es el creador, que Hashem es el padre de, de mi padre, que Hashem es el que da la, me da la vida, y si yo realmente lo creo que es así, empiezo a sentir amor a él. Y es, es verdad, ese amor no es ninguna fantasía, lo tengo adentro, solamente lo tengo que traer a mi sentimiento manifiesto. Y eso depende de lo, cómo yo me concentre, en qué piense. Y ese es el, ese es el nivel de rauta del IVA, significa la voluntad, la voluntad profunda del corazón. El corazón del Yudí ama a Hashem, más allá, de, más allá de todas las cosas, más allá de toda lógica, más allá de toda razón. Y eso lo tiene cada yudí. Y sobre eso está escrito, Sheshama Lushvatim, Edutle Israel. Hay un Teilim que dice, allí se elevaron, allí subieron las tribus, las tribus judías, Edutle Israel. Esto consiste en un, en un testimonio para los yudim. ¿Por qué acá de repente habla del concepto de testimonio? El testimonio conceptualmente es para algo completamente oculto, porque algo que se va a revelar, algo que se va a revelar no hace falta testigos. Algo que, por ejemplo, por eso en la Gemara los Jajamim permitieron a veces eh, testimonios de una sola persona, o incluso de un chico que si habla así una conversación pasajera se le cree y se lo toma como testimonio, porque se trata de situaciones que igual, tarde o temprano, se van, a, se, se van a dar a conocer. Entonces, ahí no es necesario un testimonio cayer de dos testigos. El, el testimonio, la exigencia de dos personas adultas, eh, creíbles, temerosas de Hashem, con todas las condiciones que tiene que haber para que atestiguen esas dos personas, es solamente sobre algo que es imposible que se sepa solo si no fuera por esas dos personas que lo vieron. Es el concepto de testimonio. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Que las, 
almas judías son el testimonio de Hashem, porque somos el testimonio del infinito de Hashem, de lo oculto, de lo oculto, del sobeb, de lo que está realmente oculto en la creación, más allá de toda manifestación y que es imposible que se manifieste. Sobre eso, sobre eso vale el testimonio. Es decir, el yudí atestigua que existe un Dios y lo trae a la realidad. Sin el testimonio ese no existiría ese nivel todopoderoso e infinito de Hashem en la conciencia de la gente, en la conciencia de la creación. Por eso también las mitzvot son llamadas testimonios. Como está escrito en el Teilim, en el 119, en el camino de tus testimonios me alegré, me regocijé. Los testimonios son las mitzvot. ¿Por qué? Porque las mitzvot son el razón de Hashem, la voluntad más profunda de Hashem, que es el infinito de Hashem, el Lorenzov, estima de costimi, lo oculto de lo oculto, lo oculto de todas las cosas ocultas. Y por eso también dice, allí se elevaron las tribus Edutle Israel. Consiste en este en el testimonio para los yudim. Y este es, y de ese nivel de que el yudí, digamos, el testigo de, 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 de lo irrestricto de Hashem, del infinito de Hashem, viene este amor profundo que hay en el corazón del yudí, porque también ese, ese, ese amor es irrestricto, ese amor no está sujeto a la comprensión. No es un amor que nace... De la, de, la, de, la manifesta, de la reflexión profunda en la grandeza de Hashem. El amor que nace de la, de, 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 de la intelectualización de la grandeza de Hashem es un amor limitado, sujeto a cuánto yo comprendo, a cuánto yo sé de Hashem. Pero este Rehuta del IVA es un amor que expresa lo profundo, desde lo profundo del corazón y no está sujeto, no está condicionado a ninguna comprensión mía, a ningún grado de conocimiento mío. Porque es la raíz, eso expresa la raíz del alma como está en Keter. La raíz del alma como está en esa voluntad de Hashem de hacer las almas. Donde todavía no hay almas. Eso se refleja en mí, en mi corazón. Y sobre eso dice Dudley Israel, que el Yudí es un, un testimonio de lo infinito de Hashem. Y sobre eso está escrito que a Kaushborhu Hashem no ten bo le da a la persona Neshama. Dios le da al hombre Neshama, un alma. ¿Qué es la Neshama? Ese nivel, ese sentimiento de, 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 del amor del corazón más allá de la lógica. Porque eso es lo, lo, la divinidad del alma, es esa. O sea, lo que a Kaushborhu te da, esa es la divinidad del alma, lo que Hashem te da. En el alma hay cuatro niveles. Razón, la voluntad, más allá del intelecto. El segel, el intelecto. Mahshabai, digur, pensamiento y habla, que estas dos se consideran un solo nivel, porque es como Homer y Tzura, como es el, la materia y la forma de la cosa. Mahshabai, digur, pensamiento y habla. Y después está la acción, más O sea, tenemos cuatro niveles. Voluntad, intelecto, 
pensamiento y habla, un, ese es el tercero, y acción. Es decir, tenemos nefesh, ruach y neshama. Nefesh, ruach y neshama es intelecto, pensamiento y habla y acción. Y después está neshama de neshama. El alma del alma, que es el razón. Que es la voluntad intrínseca en el corazón del yudí, el amor a Hashem. Ese es el alma del alma, lo que sostiene a la estructura del alma. O sea, el Naran, Nefesh, Ruach y Neshama, ¿de dónde surgen? Surgen de las diez sefirot del mundo de Atzilut. El alma del alma viene a ser Keter. El alma del alma viene a ser Keter, que es lo que, da, lo, lo que hace surgir las diez sefirot del mundo de Atzilut. Ahora, las fuerzas intelectual, la fuerza intelectual, emocional, pensamiento, palabra y acción, en la persona de dónde surge, de las diez sefirot, ya de la expresión de Hashem en el mundo de Atzilut. De ahí surgen las fuerzas, la facultad del alma. Ahora, la voluntad intrínseca en el corazón del Yudí, el amor profundo, más allá de la lógica, aquí en el corazón del Yudí, ¿de dónde viene? De Keter que está más allá de lo que, que es el origen de todo lo demás, que es lo que sostiene a todo lo demás. Por eso dice, es el alma del alma, es la vida del intelecto, es la vida de las emociones, es lo que sostiene al pensamiento, palabra y acción. Ese amor profundo, más allá de la lógica que tengo por Hashem, es mi esencia. Entonces, y esto... Esto, este nivel de alma de alma es exclusivo de las almas judías. Porque intelecto, emociones, pensamiento, palabra y acción tienen todo, todo, todos los seres humanos. Pero alma de alma, o sea, la divinidad dentro de la estructura humana es exclusiva de las almas judías. Por eso decíamos antes que Ak, el, la decisión de Hashem de crear... Eso repercute en todos los seres humanos por igual, que es la conciencia que hay un creador. Pero la divinidad en el alma es exclusiva de las almas judías. Cuando Hashem dice, bueno, voy a, me dispongo y voy a hacer las almas, que es la voluntad manifiesta de él hacia el mundo de Atzilut, esas son las almas judías. ¿No son de...? Vamos a llegar a eso. Cómo se forman las otras, cómo se forman las otras almas. Sí, vamos a llegar. Sí. Lo primero que ayer manifiesta es el objetivo de la creación, que es los actores de la creación, que es quienes van a llevar a cabo la morada para él, atraer la esencia de él a este mundo físico. Estamos analizados en el principio, correcto. Porque somos los que vamos a llevar a la práctica la, la morada para Hashem. En el ser humano, en el Yehudí, más específicamente, está toda la estructura. Toda la estructura. Está desde el, y, y se da eso y se desarrolla permanentemente, desde antes del Simpsum hasta el mundo de Asia. Todo eso se da todo el tiempo. 
Por eso decimos todos los días, Amejadesh Betubo Bejolion Tamin Maserbrejit. Hashem renueva todo el tiempo, permanentemente, el acto de la creación. Desde antes del Tzimtzum hasta el mundo vacía, es una renovación permanente. Y en el Yehudí se llama Olam Katan, un mundo pequeño, un microcosmos, porque en el Yehudí sucede, en cada uno sucede todo lo que sucede a nivel macro en la creación. El Tzimtzum, Ak, Keter, Atzilut, todo. Todo está, y todo está en nosotros, todo se desarrolla en nosotros. Por eso estamos diciendo, ¿cómo repercute? Que a, a, el Rebe nos está ayudando a reconocer las cosas que tenemos dentro nuestro, de dónde surge cada una de esas cosas. ¿Qué viene de Ak? ¿Qué viene de Keter? ¿Qué viene del mundo de Atzilut? Ak es el Mesirut Nefesh, Kabbalatol. Keter es el amor profundo a Hashem. El mundo de Atzilut, la Sefirot. Son el, el intelecto, las emociones, pensamiento, palabra y acción, la estructura. ¿Sí? Y por eso el yudí se llama Israel. Israel viene de la palabra Sarita, que, que, que dominaste, de Sar, Umoshel. Sar significa eh, gobernante, que domina. Y esto se refiere, esto hace alusión al razón a la voluntad, a la fuerza de voluntad, que la fuerza de voluntad en el ser humano domina y gobierna al resto de los órganos. Porque con la voluntad la persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Puede tirarse al fuego o tirarse agua a, a, un, a un río congelado, que es todo lo contrario a la naturaleza humana. Pero cuando hay fuerza de voluntad, se hace lo que, se hace lo que la voluntad dice a la fuerza. Y así es el razón del alma divina, la voluntad del alma divina que hay en cada uno. Es tan fuerte que domina a todas las fuerzas del alma. Y sobre eso está escrito Parshat Nitzavim, precisamente, que este mamar es de Parshat Nitzavim. Sobre este pasú que está construido el Tania, el alto rey construye el Tania. Porque es muy cercano a ti esta cosa, muy cercano, en tu boca, en tu corazón para hacerlo. O sea, se refiere al cumplimiento de mitzvot. Y se refiere, como explica el Alter Rebbe en el Tania, al amor que el Yudí tiene en su alma, Hashem, que sostiene el cumplimiento de mitzvot. Porque esto es el amor oculto que hay en cada Yudí, que está muy cercano a uno. Está muy cercano a uno de sentirlo. Y eso influye en la boca, en la palabra, para estudiar Torah, en el pensamiento, palabra y acción en cuestiones divinas, como explica el Alta Rebe en el capítulo 17 del Tania. Y, y, y revelar este, este, este nivel, o sea, el amor oculto que hay, el amor innato que hay en cada yudí, es mucho más fácil, mucho más fácil para el yudí de poner en práctica, de poner en funcionamiento las, las capacidades de eh, intelecto y emociones. Si bien se trata... De un, de, un, de un nivel muy profundo y muy elevado, este amor innato, pero es más fácil llegar a sentir eso en el corazón que llegar a sentir un amor producto de la reflexión profunda. La reflexión profunda hay que tener elementos, hay que, hay que tener conocimiento, hay que tener capacidad, hay que poner tiempo, hay que, no, no, no nace así nomás el amor a Shem genuino. Hay que poner mucho esfuerzo, una boda muy fuerte. En cambio, sentir el amor natural que tiene cada uno por Hashem es mucho más fácil. Es pensar unos minutos, 
unos instantes. ¿Quién es Hashem para uno? Que le alimenta, que lo sostiene, que le da la vida. Que todo lo que uno tiene gracias a Hashem. Naturalmente nace ese amor a Hashem. Sin demasiada concentración y sin demasiados elementos para profundizar. Entonces, ¿y qué sucede con esto? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Como explica el Alta Rebe en el Tania, acá lo, lo, lo amplía. ¿Para qué tenemos que despertar este amor innato a Hashem? Porque automáticamente esa profundidad del alma gobierna, nos da la fuerza para gobernar a todo el resto de las fuerzas y facultades del alma. Primero, nos ayuda a, 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 a activar el intelecto y las emociones. Si uno por ahí está vago, si uno por ahí dice, bueno, lo dejo para mañana. No, empezar por lo más fácil. Empezar pensando quién sos. Sos un hijo de Hashem. Empezar pensando por eso. Empezar a sentir el amor a Hashem natural. Eso va a despertar y va a dar ganas de poner en práctica la reflexión profunda, de activar lo, lo más externo, que es el segel, el intelecto y las emociones. Pero lo principal, la principal acción y consecuencia de este amor, de este amor innato es en, el, en, la, en, en la acción práctica. Es decir, que la persona está presa La persona está presa de todo tipo de deseos, todo tipo de impulsos, de cosas materiales y físicas, placeres, etc. Entonces, ¿a qué apunta Hasidur cuando te dice, empezá a sentir lo que verdaderamente sos? Empezá a sentir el amor a quien tenés que sentir amor. Cuando uno siente eso, entonces automáticamente caen caen todos los demás placeres, deseos de placer, por, cu por cuestiones de, de Olamazé, perder el gusto. Uno pierde el gusto, como hablábamos. ¿no? Ahora que está de moda el, 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 el concepto este. Bueno, este es, este, este es el virus positivo. Hasidú nos hace perder el gusto de las cosas de este mundo. Entonces la persona abandona sus deseos. Eh, y, 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 y neutraliza su voluntad en pos de cumplir la voluntad de Hashem. Y así también es con su pensamiento, palabra y acción, con lo que sus ojos ven, con lo que sus oídos escuchan. Cierra sus ojos para no ver lo que no tiene que ver. Se tapa los oídos para no escuchar lo que no tiene que escuchar. Es decir, cuando el día está en su lugar y conectado con Hashem como corresponde desde el corazón, eso beneficia a ponerlo en su lugar en todo lo demás. O sea, entre comillas, perder el gusto como, como corresponde. Perder el gusto en las cosas que uno no tiene, no tendría que desesperarse por eso. Y también en, en, en el aspecto positivo. O sea, neutralizar la voluntad de uno de todo lo que no corresponde, de todo lo no prioritario, para dedicarse exclusivamente a la voluntad de Hashem. Y todo esto es producto de la reflexión y el despertar del amor innato que hay en cada uno. Y ese es el testimonio que representa el Yehudi, que es el, la fuerza de gobernar 
las cuestiones de este mundo que hay en el alma judía específicamente. Y esa fuerza es el testimonio de lo irrestricto de Hashem presente en nosotros, que no tiene límite. Cuando se manifiesta eso, entonces arrasa con todo, no tiene límite. Y así se manifiesta la, la voluntad de Hashem. Cuando se manifiesta esta reuta del IVA, esta voluntad del corazón, este amor intrínseco que hay, que es el, el Orensof, oculto, que hay en cada alma. Como hay un dicho, hay un dicho en el Zohar que dice, Leit Shabbat Fisa Beklal, ningún pensamiento te puede aprender, Avalnitfa si uberauta del IVA, pero él sí es captado con la voluntad del corazón, con el sentimiento, con el amor del corazón. O sea, ningún pensamiento te puede captar, dice el Zohar. Ningún pensamiento racional te puede captar, puede captar a Shem, puede aprender. Pero él sí es captado con el sentimiento profundo, innato del corazón. Y esa es la peula, ese es, la, esa es la, el efecto de Keter, de cómo las Neshamut están en Keter, en las almas judías. ¿Y también en qué afecta? Que este razón, esta, esta, como dijimos antes, este nivel es la Neshama de la Neshama. Entonces, beneficia para que la persona, como explicamos antes, una vez que siente este amor, entonces activa su intelecto y activa sus emociones también. Una cosa es Nefesh, Ruaj y Neshama, que es la estructura del alma, intelecto, emociones, pensamiento, para y acción, pero tiene que ser activado y tiene que ser sostenido desde el Maquif, desde la fuerza todopoderosa que tiene el alma, que está, está enraizada en Keter. Y otra cosa, que, que, y con esto terminamos el capítulo, y otra cosa que surge de Keter son los pensamientos de Teshuvah que le vienen a la persona, de vez en cuando. Es decir, uno a veces está caminando por la calle, o manejando, conduciendo su auto, o haciendo algo que nada que ver, y de repente, ¡pum!, le cae un pensamiento, estuve mal acá. ¡Uy! Tengo que corregir esto. ¡Uy! Tengo ganas de hacerte fila. ¡Uy! Tengo ganas de hacer una misma. ¿De dónde viene eso de repente? Y ese es el goteo, el goteo permanente que hay desde la raíz del alma como está en Keter. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el efecto de Ak y el efecto de Keter? El efecto de Ak es, nada existe, solo Hashem. El efecto de Keter es, Hashem te da un alma, te da divinidad, para que vos existas y vos, vos te construyas como Yehudí, y todo tu intelecto, todas tus emociones, tu forma de ser, sea acorde y sea divina. O sea, porque la voluntad es ya la activación hacia algo. Entonces, el efecto de Keter es el sentimiento profundo de la conexión con Hashem, pero hacia algo, hacia ser nosotros como debemos ser, no irse. No, no eh, querer Hashem y nada más. Eso está bueno para empezar. Pero una vez que eso después se desarrolla, Primero, lo primero que tengo que, 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 que tener en cuenta es Kabbalatol, nace Benishma. Primero nace después Benishma. Así recibimos la Torah. Pero una vez que la base está, que Ak, que la base está, empieza el desarrollo. 
Tengo que saber y sentir como Yehudí. Y eso tiene que sostener mi estructura humana, pero divina. Y para terminar, en resumen, después se explica el, el versículo con el cual comenzó este mamar, que es Atem Nitzabim Ayom Kulhem Lifneabayelokeihem. Ustedes están parados firmes hoy delante de Hashem. Nitzabim es parado firme, se refiere a este nivel de Keter, que trae que el, el alma judía, en función de eso, está firme y no, se, no, 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 no tambalea ante cuestiones del mundo físico. Y, y Ayom es el día de Rosh Hashanah, el día del juicio. Entonces, para llegar a la firmeza de Rosh Hashanah, hace falta todo el año aprovechar la influencia de Keter, la influencia del amor profundo para construir la estructura del Yudí como corresponde acorde a la voluntad de Hashem. Si uno hace eso, después llega al día de Rosh Hashanah, Nitzavim. Llega firme y sale victorioso en el juicio de Hashem. ¿Y cuál es la victoria? Como dice al final, Kihok le Israel hu mishpat lo que Jacob. Ese es el Kidush que hacemos Rosh Hashanah. Traemos ese pasuk. ¿Y por qué traemos ese pasuk? Dice, porque es un Hok le Israel, es una ley para Israel. Es el mishpat, el juicio para el Dios de Jacob. En, 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 en Rosh Hashanah, Hashem hace, juzga y decide cuánto elokut, el ok, cuánto elokut le va a llegar a cada alma. Es decir, nosotros tenemos que prepararnos todo el año para Rosh Hashanah, servir a Hashem como corresponde, para que en el día de Rosh Hashanah, Hashem distribuya y decida cuánto más elokut, cuánta más divinidad va a internalizarse en nosotros. Año a año vamos creciendo. Seguimos la próxima.